0: 大家好，我是 Ada， 嗯，欢迎大家来到 Ada 成长日记，嗯，这是我的第一个播客，你们可以叫我 Ada， 也可以叫我乐维。然后我首先想来跟大家分享一下为什么我开设了我的个人播客节目，在节目的后期，我可能会邀请更多的人来作为我的嘉宾。嗯，首先来说说为什么成立这个播客。呃， uh, 其实早在二零一九年的时候呢，我就有萌萌生了做播客的想法。嗯、uh, ，那时候国内疫情刚爆发，然后我很幸运买到了回国的机票，然后我就在国内进行了实习。然后当时我特别害怕，我脱离了英文的环境，我就会变得英文不流利，所以呢，我就会刻意的去找一些英文播客来听。呃，我一般都是在上班的路上去听播客，然后我主要都是听关于时事，还有一些搞笑闲聊的一些风格的播客。我觉得那时候我就萌生了做播客的想法，因为我觉得这个是一个很有市场的东西。当时播客在国内还并不是很多人知道，我希望做一档播客节目是关于呃留学生的。啊、呃，我的主要客户群体就是留学生。我希望，啊、呃，大家可以聊一聊在呃异国他乡发生的一些有趣的事情、困难的事情，一些感悟、一些想法，呃，以及留学是如何他们改变了他们的。但这个想法呢，就被当时的我搁置了，呃，因为在当时我的潜意识里面认为，呃，制作播客是一个非常困难的事情。我以为要去到那种专门的 studio， 然后要有一些很专业的设备才能做出一个像样的播客来，然后所以我就没有把我的想法付诸于实践。然后时间来到现在，我发现越来越多人开始对播客感兴趣，嗯、呃，我就越来越想做播客了。然后我和我的男朋友也提到了这个想法，他也很支持我。我一直都希望通过我去传达更多的思想，去影响别人。而我认为播客是一个非常好的平台，因为它并不像短视频那样是一个快节奏的东西。而、呃、听播客的人都是需要投入时间成本的，所以说，呃，很有幸我能跟你们一起去了解到这个新的领域。嗯、呃。以上呢就是为什么我制作播客，然后嗯一些心路历程吧。实不相瞒，我现在其实就是拿手机自带的录音功能来录录录这段播客的。我的设备非常简陋，还有一个三脚架。但是我觉得我会慢慢的去学习到更多，但是我一定要先尝试第一步。好，我们现在就进入正题。我觉得这一期呢，我想跟大家聊一聊关于留学给我带来的变化。我觉得这也是很多人感兴趣的一个话题，因为很多人，很多关注我的人都是在二零一六年的时候就认识我。那时候我，呃，二零一五到二零一六年的时候吧，那时候我还在读国际高中，然后呢，大家就见证了我在国内的时候，然后又。刚出国的样子，到现在已经出国了七年，我的整一个变化都是非常的明显的。我个人认为，嗯，首先是我聊一聊在国内时候的我吧。其实那时候的我呢，风格跟现在是完全不一样的。那时候我走的都是那种很淑女、很森森女风。那时候特别流行森女风这种东西哈，当时都是喜欢穿裙子啊、平底鞋，头发也特别长。然后我觉得那时候的我是被保护的非常好的我，呃，我的想法很简单，我也非常善良，我现在也很善良，但是当时是一种对世界，嗯，很多很多黑暗面不知道的一种善良，是一种无知无畏的善良，我可以这么说，嗯、呃，所以说当时我的想法都挺简单的，我有一度其实是不想出国的，因为嗯。我当时有一段感情，我当时有在纠结说要不要留下来，但我很庆幸的是我并没有留下来。我认为出国是我做过最好的一段决定。于是呢，我就这样一个人踏进了美国的领土，然后那时候是二零一六年。其实第一年对我来说特别难熬。嗯、呃，我其实没有对大家讲过这件事情，但是我身边的朋友都知道。我第一年在美国高中的时候是被孤立的。呃，我第一年在美国的高中是一个公立高中，那个学校大概有几千人吧，两三千人的样子。然后在这种大集体里面呢，人们都是下意识的想要抱团的。所以那时候我就能很明显的感觉到，大家都已经分成了一个一个的小团体。嗯、um, ，我的性格呢是不太愿意去刻意跟别人融入的，就是我是金牛座，一个很倔强的星座，就是我只我只做我认为对的事情，就是我不会去刻意的去做一些我不想去做而为了达到什么目的。我觉得这就是我一个特别明显的性格，我有时候觉得这样自己还挺清高的。就 anyway， 反正第一年呢就是被孤立了，但也不能说被彻底孤立，因为那时候我跟美国同学玩，所以那时候就是大家中午吃饭有一个有趣的现象，就是就真的像我们在那个美国电影里面看到的一样，就美国高中生，他们就是那种长长的桌椅，然后他们就会按按那种不同的 group 坐在一起，然后呢中国人就跟中国人坐在一起，我呢就特别的。异异类吧，在那里，就是我是跟美国人坐在一起的，但那时候我确实也学习到了很多新的美国文化。对于刚来美国第一年的我，十六岁的我，是有非常大的冲击的。然后就来到了第二年，我就换了一所美国高中，从公立学校转到了基督教的私立学校。然后那个学校的规模相对来说就小很多了，整个学校只有大概两百人左右。我在那里呢就找到了一群嗯、呃、好朋友，然后大家平时上课啊，嗯、呃，课后大家都是一起玩的，所以我认为那段时光是非常好的。然后后来我就到了爱荷华州，就是 University of Iowa， 这是我的第一个本科大学。我在那里呢，嗯，其实我在那里非有非常多的痛苦的回忆，因为那时候的我在一段非常糟糕的关系当中，我自己觉得我是在那段关系中被 PUA 了，所以那段时间的我变得非常不像我自己，就是我没有了曾经的自信，我总是陷入到一个自我怀疑的情绪当中，总是在被否定。然后那时候我回看那时候的我的照片，我觉得那时候的我真的太不好看了。相对于我后来的照片来说，我觉得一个人的状态是真真正正能够影响到他，呃的长相的。所以说我希望大家都一定要记住这句话，一定要保持一个比较好的状态。这是真的是相由心生。如果那时候心情不好，真的是长得就不好看。反正呃，关于这段感感情呢，我就不想再多讨论了。嗯、呃，总之我就结束了那段感情，然后我就来到了我的第二个大学，就是 Rogers，Rogers University。在这所大学里面呢，我就慢慢的摸索我想学的领域，然后我就确认我的细分领域是 Public Relations， 就是公关专业。嗯， uh, 我就在学习的过程中，我还发现了我对女性主义研究也非常感兴趣。我会上一些相关的课程，并且阅读相关的书籍。啊、uh, ，我之前也有分享过，在我的一些社媒上面。嗯、uh, ，我觉得拥抱女性主义对我来说也无疑是一个非常大的改变，这也直接的影响到了我的一些为人处事的态度以及我的思想。其实我认为女性主义是不能被定义的，但是这是大家在了解这个什么是女性主义过程中，他们都会慢慢理解到这个不能被定义的女性主义究竟是什么。我希望更多人能够拥抱女性主义。我在未来的节目中可能会更深入的讨论这个问题，会挑几个 case study 一起讨论一下。好。然后呢，跳过这一段女性主义，我们聊一聊在大学期间对我的一些改变吧。我觉得还有一个很明显的改变是，我的眼界变得更开阔了。我见识到了各种各样的人，真的，在留学的时候，你真的能见到很多奇葩的人，你甚至不能理解为什么这样的人存在，你就会学会该怎么去调节自己的心态，跟这种人打交道。然后我还学习到了一个在课堂上学习到的东西，就是 diversity。我觉得在欧美国家，我们都非常强调 diversity， 就是多样化。我们一定要去尊重多样化，这是我觉得是我一个一生受用的一个知识。我们不能因为自己看到的世界是这个样子，我们就认为这个世界就应该是这个样子，不是的。这个世界是有很多面的。然后一个人的一个三观的养成，嗯、呃，他的思想都是有非常多复杂的因素去决定的。所以说，我们要去学会尊重，即使你可能不喜欢某一种文化，不喜欢某一个做法，但只要这件事情没有影响到你，没有让你的一些利益受损的话，我觉得我们都是要保持一些尊重。就是至少你应该把那种，呃，很恶意的话放在心里，而不要表达出来。我觉得很多人，特别是互联网上的人，他们都，呃不太懂得怎么去尊重别的文化。这是我非常希望看到能改变的事情。呃，这也是我在留美期间学到的一个很重要的一个观念吧。然后我觉得最重要的一个改变就是我变得非常的自信，这也是很多人问我的一个问题。我经常在我的后台收到私信，就是问关于啊，乐伟怎么样能变得像你一样自信呢？就是怎么样能变得像你一样勇敢？呃，太多太多人问我相关的问题。我其实我自己也在思考，我在想说，跟原生家庭有关系呢，还是跟我们后天成长的环境有关系？我经过我自己的经验所得，我觉得这两者都是，都是一个必要的条件。首先是原生家庭，我生在一个父母非常相爱的一个家庭，我的爸爸妈妈感情非常好，他们的思想也很开明，就是我从小到大做的决定都是我自己决定的，比如说我想上什么补习班。嗯，我会跟我爸妈说，他们都比较支持我，包括我出国留学这个决定也是我自己决定的。嗯，我就是在初中的时候跟我妈妈提了这个想法，嗯，他也比比较支持。就我非常感激他们能够支持我的决定，因为有一些决定是需要付出金钱代价的，也需要付出时间代价。嗯，所以说我觉得有一个支持你的家庭是一个很重要的。条件就是让你变得自信。嗯、uh, ，第二个后天后天环境的因素，就是我来到美国之后，我的性格变得更加的张扬，我会很敢去表达我擅长的东西。比如说，举一个例子，我在上周一个演讲当中，我就向大家介绍为什么这个工作适合我。我会毫不吝啬的在。观众在一个教室里面就夸奖我自己，为什么适合这份工作？就是我不会有一丝好，我不会有一丝丝的，嗯，感到难为情，因为我觉得这就是我。我希望把我最好的一面去展现给大家。我觉得这就是美式的鼓励教育非常推崇的一个东西。你一定要把你擅长的东西展现出来给大家看，大家才能知道哦，原来你还会这个。哦，来，原来你还会那个，我觉得这个是，呃，中国教育所需要学习到的一些呃文化特质，就是我们需要不断的去展示自己好的那一面，因为在中国的儒家文化当中，我们呃总是被希望说更加的 humble， 更加的谦逊，更加的低调。但是如果这一套呢放在美国的文化体系来说是并不适用的，因为我觉得美国是一个非常典型的一个弱肉强食的世界，啊、呃。你优秀你一定要展现给大家看，而你不能谦逊，你谦逊的话别人可能认为你是一个好欺负的人，或者认为你是一个没什么亮点的人，所以呢这也是一个非常大的一个文化不同。然后这也是为什么我在这个后天文后天环境中，我变得越来越自信，是因为我的那个身边的老师都一直在 push 我前进，他们都希望我越来越大胆，然后我也的确变得越来越大胆。我就从一开始我是非常，呃，不敢在课堂发表意见，因为我觉得我的英文水平肯定是不如本地人，所以我就很很。畏手畏脚的吧，然后其实有时候我是想问问题，但是我会在脑海里去反复的想我要怎么去问这个问题，我还会在翻译器里面把我这个问题打出来，然后等等到我想问的时候呢，老师那个提问的环节已经结束了，所以我就总是错失很多机会，嗯、啊，然后在后来慢慢把自己的英语变得越来越好的情况下，我就开始去。丙就去抛弃掉，我去搜索怎么问问题这一步骤，就是我把准备这一个步骤就抛掉了。我有什么问题呢？我就直接问。我觉得这是一个非常好的事情，就是上课提问题，因为这真真的帮助了我增强我的自信心，而且其实老师都是喜欢问问题的学生的，因为我自己也会做一些 presentation 一些演讲。我希望我在我的演讲结束之后呢，大家对我的，呃，演 presentation 都是有疑问的，这样才能表明就是大家真的有在听我讲话，然后他们根据我讲的内容，他们提出了一些自己的想法以及一些新的疑问。我觉得这对我来说是一个尊重，以及对我来说也是一个鼓励，而且我还能收到一些反馈，我应该怎么做才能做得更好。所以说，我非常非常鼓励大家，不管是在中国的教育环境，还是美国的教育环境，如果你有不懂的地方，你一定要提问；如果你有新的见解，你也一定要提出来，因为这样才能促促成一个文化的交流。嗯，好，现在我们。聊的差不多了，我觉得在后来我应该会有更多的主题想跟大家探讨，希望大家能给我多多留言，然后我想跟大家讨论更多的一些新的东西，然后呢交换一些意见。好，以上呢就是 Ada 成长日记的第一个节目，呃，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。